2: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute sind wir wieder zurück mit unserer Rubrik, dem VC-Talk. In dieser Rubrik laden wir jede Woche Vertreterinnen und Vertreter von namenhaften deutschen Fonds der Venture-Capital-Szene ein und sprechen mit ihnen über ihre Investmentstrategie, sodass ihr aus erster Hand hören könnt, welche VCs denn euch potenziell interessieren könnten. Heute zu Gast ist Peter Lasinger, Co-Founder und Partner von FreeVC. FreeVC ist eine VC-Gruppe, die in sorgfältig ausgewählte, wachstumsstarke europäische Technologieunternehmen mit globalen Ambitionen investiert und letzte Woche verkündeten sie ihren zweiten Fonds, den FreeVC2, mit einem Volumen von 150 Millionen Euro, um weitere europäische Unternehmen der Serie A zu unterstützen. Außerdem wurden im Zuge des First Closings Eva Ahr und Ting zu Partnern bei FreeVC ernannt. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und gehen dann direkt rein. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
1: Werbung Diese Folge wird präsentiert von Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily, VC Talk.
3: Also ich freue mich sehr, Peter Lasinger ist hier, der Co-Founder und Partner von 3VC. Hallo Peter. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass Dank wir sprechen. Ja klar, super. Und äh, erstmal Glückwunsch, muss man sagen, zu eurem neuen Fonds. Ne?
4: Ja, danke. Es, es ist immer schön, wenn man weiter Gründer unterstützen kann. Mhm. Und ja, ich sage immer, auch wie jeder Gründer äh, raisen muss, ist es ähnlich bei bei Kapitalgebern und Investoren.
3: Ja, das glaubt man oft nicht, ne? aber die die, aber zumindest punktuell seid ihr quasi im gleichen Boot. So ist es. Ja. Ich glaube
4: auch doppelt, weil wir alle als Partner selber vor auf der anderen Seite waren. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aha. Also wir kennen das Gründerleben alle selber als, als Gründer und Operators.
3: Und da, wie kam es dann zur Gründung, da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, wie kam es dann zur Gründung von 3BC, wenn du sagst, ihr wart alle so quasi auf der anderen Seite?
4: In, in, es war, glaube ich, glaub, eine Fülle von interessanten Zufällen auch, ähm, Gegebenheiten, ähm, im Prinzip gegründet haben, dass ich und der Roman Schaf äh, 2017 und wir haben uns im Rahmen von Angel-Aktivitäten kennengelernt. Ähm, ich habe ein Seed-Fonds in Österreich zu der Zeit aufgebaut, äh, nachdem ich vorher bei Accenture tätig war und selbst gegründet habe. Er war Serial-Founder, ist aus dem Silicon Valley zurückgekommen, äh, nachdem er da einen großen Exit auch gemacht hatte und Sequoia damals bei ihm investiert hat in mhm. seine Firma. Und wir haben irgendwo so ein Vakuum gesehen in der nächsten Phase, also wenn es darum ging, zu skalieren, in diese internationalen Netzwerke zu kommen, vor allem hier in der Region und in Zentral- und Osteuropa und haben gesagt, wir müssen ähm, das irgendwie lösen, indem wir einerseits Kapital bereitstellen, aber andererseits auch diese Netzwerke, äh, die der Roman über, über fast ein Jahrzehnt aufgebaut hat, nutzen und für Gründerteams hier nutzbar machen. Und gleichzeitig spielt natürlich hier eine Rolle, dass ähm, sich das Umfeld gewandelt hat und dieser Magnetismus des Silicon Valleys abgenommen hat. Das heißt, Gründer, großartige Teams überall hier in Europa entstanden sind und es nicht unbedingt notwendig war, hier nach USA und in Silicon Valley zu pilgern, um die richtigen Leute zu finden, um das richtige Kapital zu finden. Aber trotzdem, glaube ich, bis heute gibt es den gewissen Nachteil, wenn man nicht in den entsprechenden Netzwerke ist. Und das war so unser Anreiz, das zu lösen. Und so haben wir dann ab 2018 gestartet mit unserem ersten Fonds, hier in der Region zu investieren. Und sage auch dazu Ihnen, sehr, sehr selektiven Ansatz. Das heißt, wir versuchen hier, weniger ist mehr, Qualität vor Quantität zu machen und partnern darum immer nur mit drei, vier Teams im Jahr, um, um möglichst eigentlich anzuschließen an, an die Erfahrung, die wir selber als Gründer hatten, wo man natürlich alles in seinem eigenen Unternehmen hat, das gesamte Risiko und hier nicht großbreit streut ähm, äh, und da quasi ein Risikosplitting macht.
3: Jetzt hast du gerade 2018, ich hatte widersprüchliche Informationen gefunden, hatte erste Investments von euch schon aus dem Jahr 2016 gefunden, aber wahrscheinlich sind das dann die Angel Investments, die ihr eingebracht habt, ne?
4: Nein, das sind, glaube ich, Fehler, die über diese Crunchbase entstanden sind. Es gab da runden Erweiterungen, die wurden aber dann zugerechnet. Also den Fonds gibt es erst seit 2018, also wir hätten gar nicht vorher investieren können. Ah ja, okay. Ja. Und
3: sag doch mal, das ist ja wirklich ganz spannend, wenn man jetzt so ein junger Fonds ist und jetzt eine zweite Generation auflegt. Wie sind so die ersten, ich weiß nicht, die, 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 der Rückblick ist auf die ersten Jahre. Wie fühlt sich das an?
4: Ich sage immer, es ist wie ein, ein neues Startup. Ja, also mhm. wenn man so einen neuen Fonds hat, man muss ähm, Strukturen aufbauen, es ist im regulierten Umfeld, das heißt, man muss die ganze Regulatorik beherrschen, abbilden. Also es ist, man baut ein Team auf, man baut Netzwerke auf, man versucht, sich bekannt zu machen und natürlich seine Arbeit bestmöglich zu erledigen. Also es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie in einem Startup. Natürlich... Vom, vom Zweck her ein bisschen anders, weil man nicht direkt den Wert schafft, sondern indirekt, indem man investiert und natürlich versucht, sein Netzwerk und seine Erfahrungen mit einzubringen. Mhm. Ähm, aber wir machen das, weil wir glauben einfach, dass das der größte Hebel ist, den wir mit unseren Vorerfahrungen machen können. Mhm. Ähm, es ist einfach, die Zeit vergeht extrem schnell. Ich glaube, das ist rückblickend zu sagen. Es ist immer äh, was los, ähm, im, im Guten wie im Schlechten, wenn man jetzt natürlich in der aktuellen Situation sieht. Das heißt, man ist immer gefordert, und ich glaube, das ist aber das Schöne an, an, an ich sag jetzt mal, diesem Job, dass man hier wirklich, ich mal ich in, in, mit extrem guten Leuten zusammenarbeiten kann, an sehr, sehr schwierigen Problemen arbeitet. Und das ist natürlich sehr erfüllend.
3: Jetzt hast du gerade die aktuelle Phase angesprochen, ihr seid aber ein Seed. Investor, so zumindest fokussiert, ne? Ihr geht dann auch in späteren Runden mit, habe ich verstanden, aber wahrscheinlich tangiert euch ja jetzt die, also der, oder der Seed-Bereich ist ja nicht so ganz betroffen von der aktuellen, von den von Markt. Wir fangen
4: eigentlich an, so Fokuspunkt ist Series A, manchmal ein bisschen früher, aber das eigentlich, ist äh, mittlerweile ist es Series A. Da ist der Impact noch relativ gering, muss ich sagen. Äh, wir haben jetzt einige Firmen, die gerade ihre B-Runden äh, raisen, auch heuer schon geraced haben, ähm, wo wir wenig Einfluss finden. Aber nicht, äh, sehen. Aber natürlich ist das, ähm, ich würde sagen, es gibt so eine Divide. Ähm, also viele Unternehmen, die sich schwerer tun, ähm, äh, andere ähm, die, wie mir gewisse Trends verfolgen und gewisse Kennzahlen haben, die sich noch immer sehr, sehr leicht tun, Geld zu raisen. Es gibt mhm. einfach vielleicht eine stärkere Kumulation auf, auf gewisse Themen und gewisse Unternehmen. Und das merkt man auch, glaube ich, dass glaube ich, die Gesamtinvestsumme jetzt schon abgenommen hat. Mhm. Aber natürlich die, die Anzahl der Transaktionen oder der, der Unternehmen, die gefundet wurden, das schon natürlich rückläufig ist.
3: Mhm. Ja. Ich habe nur auf Crunchbase gesehen, da habe ich relativ viele Seed- oder sogar auch zum Teil Pre-Seed-Investments von euch gesehen. Deswegen war ich jetzt etwas überrascht, dass du gerade sagst, dass ihr später reingeht. Hat sich ja, das die, gewandelt?
4: Ähm, wir haben auch begonnen, am Anfang Seed-Investments zu machen, so Scout-Tickets, um hier ja, wirklich Teams ja. sehr, sehr früh mit zu unterstützen. Ja. Ähm, einfach daraus, weil ich aus dem Seed-Bereich komme und wir da quasi anknüpfen wollten. Aber wir haben relativ schnell gesehen, dass wir da oft in einer Situation landen, wo wir einerseits unsere Co-Investoren, die wir immer mitnehmen, das sind größere internationale Fonds, für die das zu klein ist. Ähm, andererseits wir eine künstliche Konkurrenz erzeugen mit lokalen Fonds und Seed-Investoren, mit denen wir eigentlich überhaupt nicht konkurrieren wollen. Also wir sehen uns wirklich für die Phase danach und was wir heute eigentlich machen ist, dass wir äh, Teams dann mit entsprechenden Angelgruppen, gruppen äh, vernetzen, zusammenbringen und uns mhm. wirklich auf diese Series-E-Runden äh, fokussieren, wo wir sehen, dass wir am meisten Mehrwert bringen und auch sag ich mal, das beste Netzwerk äh, hier mitbringen. Und das sind so Runden, ich würde sagen, so zwischen 32 Millionen Euro die wir dann da gemeinsam äh, begehen und stemmen können.
3: Ja, ja. finde ich interessant, weil damit seid ihr eigentlich konträr zum Markt unterwegs. Ne? Weil viele VCs haben ja angefangen, immer früher zu investieren. Und jetzt sagst du gerade, ihr habt quasi den gegenteiligen Move gemacht und macht immer äh, spätere Tickets, ne?
4: Ja, genau. Das hängt wirklich damit zusammen mit unserem Setup, dass wir sehr, sehr fokussiert sind, äh, wenige Investments machen und sehr stark mit einbringen. Ähm, und das geht natürlich nur, ähm, wenn man hier, sage ich mal, auch ja, sie entsprechend fokussiert und das war uns einfach wichtig. Wir haben viele Erfahrungen gehabt darum, ein Unternehmen 30 bis 200, 300 Leute zu skalieren, äh, ähnlich von, von der Socking Tang, äh, die äh, bei Dynatrace eine der, der Co-Founderinnen war. Also eigentlich genau diese, diese Netzwerke und Erfahrungen genau in dieser Phase im Prinzip haben. Also nach der ersten Gründung, wenn es den ersten Product Market fit gibt mhm. und wenn es darum geht, dann hier eine Organisation zu bauen, einen Vertrieb zu internationalisieren, ein Produkt skalierbarer machen ähm, oder auch an meine Erfahrungen, die ich, ich in der Unternehmensberatung im M&A-Bereich hatte, äh, damit mhm. einzubringen. Das hat man in der Seed-Phase eigentlich nie, außer man wird gekauft, aber dann, wenn man ein bisschen größer wird, dann kommen diese Themen schon auf, äh, häufiger aufs Tablett und dann kann man mehr Mehrwert, Mehrwert liefern.
3: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt einen selektiven Ansatz. Äh, weniger ist mehr, hast du gesagt. Ähm, jetzt ja. gerade, wenn man dir zuhört, klingt das so, als wärt ihr auch relativ nah dran an den Teams. Ne? Als, als, äh, also klingt fast so, als würdest du gerne operativ sogar mitwirken.
4: Wie, wir Das versuchen wir nicht zu machen, weil wir wissen auch, wo unsere Rolle ist und wo sie aufhört. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man selber vor Operator war oder Co-Founder. Ja, wir sehen ganz klar, die Gründerteams sind die Experten, die sind im Markt. Das ist ihre Unternehmungen. Das ist auch ganz wichtig, warum wir Venture machen, nicht Private Equity. Also wir nehmen keine Mehrheiten. Wir wollen, dass die Teams im Lead sind ja. und wir hier Unterstützer sind. Und ich sage immer Katalysatoren eigentlich. Ja. Also hier ähm, uns einbringen, um uns zu verbrauchen und insgesamt einen Mehrwert äh, zu schaffen. Das heißt, dass man hier wirklich äh, ein Unternehmen findet, die dann selber wieder Angel-Investoren werden können und wir sehen das jetzt schon aus dem ersten Fonds, also wo dann erste ähm, äh, Unternehmer auch Teilexits äh, etc. haben und selbst beginnen, äh, Gründer zu unterstützen, neue Teams zu unterstützen, Angel-Investments zu machen und so weiter. Mhm. Also uns geht es wirklich darum, hier ein, ein Ökosystem langfristig äh, mit aufzubauen. Das ist uns ganz wichtig.
3: Das heißt, ihr vernetzt auch eure Gründer untereinander und eure Teams und so weiter. Ist, ist das so eine Rolle, ja. die ihr ne äh, äh, einnehmt, dass ihr so, was ich von oben drauf guckt und guckt, wer sollte eigentlich mit wem sprechen?
4: Ja, wir sind oft auch ein bisschen tiefer drinnen. Also wir sprechen mit den einzelnen äh, HR-Verantwortlichen, äh, mit den CFOs, die wir untereinander ver vernetzen. Also es ist nicht nur die, die Gründer selber, sondern äh, wir haben den Luxus, da ich mal, ein bisschen tiefer mit einzusteigen, mhm. äh, da äh, zu vernetzen und da wirklich, wo es halt geht, Beiträge äh, äh, zu bringen. Wir machen so Masterclasses, wo wir äh, Leute, äh, die Experten sind in gewissen Themen, hier einladen, einen Workshop zu machen, äh, aus ihren Erfahrungen zu berichten. Mhm. Ähm, äh, wir haben da auch ich mal, Leute in unserem erweiterten Netzwerk, die da einmalige Erfahrungen mitbringen. Marius Istrate zum Beispiel, der bei ui die Organisation von 100 auf 3000 Leute skaliert hat. Mhm. Also hier wirklich außergewöhnliche Leute, die mithelfen können mit ihren Erfahrungen, mit ihren Netzwerken, um einfach die Chancen zu erhöhen, ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Also eigentlich geht es uns wirklich darum, vorantreiben und die Kompetenzen haben die Gründerteams ja selbst. Es geht mhm. wirklich darum, die Chancen zu erhöhen, in die richtigen Netzwerke zu bringen, Timing zu machen, zu schauen, dass die nötigen Ressourcen da sind und das ändert sich auch von der Phase des Unternehmens, wo man ist, von den aktuellen Problemstellungen, die man hat. Also es gibt hier immer wieder die unterschiedlichsten Themen, aber wir gehen nicht operativ rein. Das ist was, wo wir bewusst unsere Grenze ziehen. Ich glaube, da hätte man auch einen Zielkonflikt. Das heißt, wir versuchen hier wirklich unterstützend beratend, coachend äh, tätig zu werden, oft eben in einer äh, Rolle, in einem Beirat, äh, äh, Aufsichtsrat etc. Ja.
3: Ich habe versucht zu verstehen, was so die Themenfelder sind. Ne? Das klingt ja auch auf den ersten Blick zumindest sehr unterschiedlich. Und wenn du jetzt ja. gerade sagst, ihr, ihr geht da immer tiefer rein. Ähm, also wie, wie, welche Parallelen zieht ihr denn zwischen den Unternehmen? Weil erstmal klingt das so, als hättet ihr sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle und Segmente, oder?
4: Ja, das ist so. Also wir sind generalistisch von unserem Ansatz ich glaube, das vereinende äh, Element ist, es ist nur Software ähm, und es sind lauter Teams, die sehr, sehr große Probleme lösen. Aber wir machen sowohl B2B als auch vereinzelt B2C-orientierte mm, genau. Firmen. Manchmal gibt es Mischmodelle, aber es gibt gewisse Dinge, die sind immer gleich und das ist, ähm, hier Teams aufzubauen, eine Kultur zu entwickeln, ähm, ich sage jetzt mal, ein Operating-Model zu finden, ob das ist äh, in Hubs oder ein zentraler Standort oder wir haben auch drei Firmen, die so einen fully remote Ansatz fahren. Ähm, da gibt es immer wieder ähnliche äh, Problemstellungen. Ähm, es gibt dann Problemstellungen, in Finanzierungsrunden aufzustellen, also generell eine Finanzierungsstruktur zu finden, ähm, in, in Internationalisierung, in PR-Außenwirkung äh, aufbauen, einer, einer Brand, einer Marke, in Differenzierung und dann natürlich in so Themen, ich sage jetzt mal Corporate Development, zu sagen, okay, Uh, irgendwo gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, wächst man auch anorganisch oder man bekommt vielleicht Kaufangebote. Mhm. Wie geht man damit um? Ich glaube, das sind so die, die verbindenden Elemente, die man immer wieder sieht, die, wo alle kämpfen, um, uh, oder natürlich ja Probleme im Team, im Leadership-Team, wo es Konflikte geben kann, mhm. um, uh, uh, wo dann auch, glaube ich, Gründer dankbar sind, dass sie sich reflektieren können. Nicht nur mit uns, sondern auch sagen mit anderen Co-Investoren ist ein Grund, warum wir auch immer in Konsortien arbeiten, um hier möglichst unterschiedliche Erfahrungen, Kulturkreise ähm, mit einzubringen und entsprechend da die Netzwerke äh, viel stärker, sagen ich mal, hier ähm, äh, auszubreiten.
3: Aber lass uns noch mal kurz da bleiben. Das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Also diese, wenn du sagst, also wir hatten jetzt gerade die Erfolgsmodelle und die, und, und die Dinge, die vielleicht positiv laufen, aber vielleicht mal so die Dinge, die ihr seht, die immer wieder mal schief laufen könnten bei Unternehmen und wie man die dann löst. Also was sind denn so die drei, vier, fünf Patterns, die ihr da erkennt, wo du sagst, naja, da, da müssten eigentlich Unternehmen, weiß nicht, entweder könnten sie proaktiver Dinge vielleicht schon lösen oder ähm, wo sie vielleicht auch euer Coaching brauchen, um, vielleicht Mediatoren brauchen oder sowas. Gibt es da Dinge, wo du sagst, die, die passieren immer wieder? Ich glaube,
4: das äh, gesamte Thema Recruiting, äh, HR wird oft unterschätzt. Das heißt, äh, hier wirklich ein Head of HR oder auch Recruiter zu heiern, sollte man öfter wesentlich früher machen. Mhm. Also oft ist dann Engpass es wirklich entsprechend Talente zu rekrutieren und die natürlich auch zu halten. Also nur mit Anstellen ist ja das Thema nicht getan, sondern mhm. es geht ja darum, die einzubinden, die ähm, effektiv äh, effizient zu machen hier eine Kultur äh, zu etablieren, vor allem, wenn man in so einem verteilten oder fully remote Setup arbeitet. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Anderes Thema betrifft sicher Finanzierung. Was ich immer wieder sehe, dass vielleicht Bewertung gar nicht so das wesentlichste Thema ist. Das sieht man jetzt ganz stark, die Auswirkungen. Ja. Ja. Das heißt, es ist immer ein Thema, eine hohe Bewertung ist gut, weil man wenig Verwässerung als Gründer hat. Es ist schlecht, weil man, wenn man weiter Geld braucht, hier in diese Bewertung reinwachsen muss. Schafft man das Druck, was, ne? Nein, ein Riesendruck. Ja. Und wenn man das aus welchen Gründen auch dann nicht schafft, mhm. äh, dann wird es halt extrem schwer. Ja, ähm, äh, dann will man keine Downruns machen. Das hat einen extrem negativen Effekt auf, sagen wir mal, jetzt psychologisch auf das Team etc. und natürlich dann auch letztendlich auf, auf uh, die Cap-Tables mhm. und, und das ist so Dinge, die man abwägen muss, was oft schwierig ist, uh, uh, wenn man das nicht ja gerne hier durchlebt hat oder nicht in einem Down-Cycle uh, auch sowas was man mitgemacht hat, mhm. was, Zumindest bei uns im Team der Roman und die so als Unternehmer selbst miterlebt
3: haben. Ja, das sind so wahrscheinlich in beide Richtungen so schnell, schnell verstärkende Elemente. Ne? Das kann nach oben super funktionieren, aber wenn es dann mal in die falsche Richtung geht, auch mit dem vielleicht mit dem mit der Teamkultur oder mit der Stimmung im Team oder so, das kann sich auch, glaube ich, da in die Richtung extrem verstärken. Ne? Vielleicht, sag doch mal ganz kurz nochmal, H.A.ler hast du gesagt, relativ früh, also einen erfahrenen HALA relativ früh ins Team reinholen. Wann ist denn früh? Wann ist denn, wann ist denn zu spät?
4: Auch, auch das hängt extrem vom Unternehmen ab. Also äh, ich sage, es kann sein, äh, dass wenn ein Team vier, fünf Leute ist, dass es schon Sinn machen würde. Ich sage einmal, spätestens wenn ein Team so 20, 25 Leute groß ist, dann wird es Zeit, mhm. ja, äh, weil man sonst äh, auch die Prozesse nicht beherrschen kann, weil sonst Dinge äh, zu kurz kommen die das Team selbst betreffen. Es macht einfach Sinn, das frühzeitiger aufzubauen. Es müssen auch immer dann Strukturen mit anwachsen. Also mhm. mit 20, 25 Leuten geht vieles noch ad hoc. Mhm. Spätestens wenn man dann die 100 Leute überschreitet, braucht man gewisse Strukturen, gewisse Abläufe etc. Sonst hat man sehr wahrscheinlich Chaos. Mhm. Und, und da macht es einfach Sinn, sage ich mir hier, äh, sich die nötigen le Leute mit an Bord zu holen, die das vielleicht schon mal gemacht haben, mhm. ähm, um, um dann nicht sagen jeden Fehler selbst zu machen. Ähnliches mhm. ist das auch im Vertrieb. Ja. Das ist so ein zweites große Thema, was, glaube ich, gerade ein Thema ist für jetzt europäische Founder, würde ich sagen. Also das ist vielleicht, Amerikaner machen das vielleicht intuitiv besser und leichter, mhm. dass hier dann zu spät begonnen wird, da die richtigen Leute für Enterprise Sale zum Beispiel mit reinzuholen. Ach ja, okay. ähm,
3: Würdest du sagen, das passiert in Europa zu spät?
4: Passiert zu spät. Ne? Okay. Es gibt auch natürlich die Fälle, wo man zu früh dann im Marketing und Werbung investiert, klar, und es funktioniert dann nachher noch nicht der Kanal, aber oft aus meiner Sicht passiert es zu spät. Also man hat dann schon wirklich ein gutes Produkt, aber man, man vertreibt es äh, zu wenig aktiv oder äh, an die falschen äh, Kunden. Das ist oft so dass man zu lange sage ich mal, hier versucht, das Produkt auf die Perfektion zu treiben. Das ist einfach so,
0: mhm.
4: wenn man es ein bisschen verallgemeinern will und natürlich gibt es Ausnahmen, äh, dann eher so die Tendenz, dass man eher später dann äh, versucht, das Produkt zu verkaufen und, und vorher ganz sicher sein will, dass das auch wirklich sage ich mal, alle Stücke spielt und, und wirklich funktioniert, äh, damit man sich da quasi äh, äh, dann nicht irgendwo verbrennt. Was, mhm. was auch was Gutes hat andererseits. Ja.
3: ja. Und sag mal, jetzt haben wir gerade so euer, euren Umgang mit den Teams schon besprochen. Wie oft sehen euch denn diese Teams? Oder wie oft, also ne, Beirat ist klar, da ihr, habt ihr wahrscheinlich regelmäßige, ähm, regelmäßigen ja. Austausch, aber ansonsten, wenn ihr jetzt keine, ähm, äh, nicht, keine organische Funktion dort habt, ähm, wie oft seid ihr im Austausch?
4: Also eigentlich wöchentlich. Ja. Äh, äh, wir teilen uns das auch so oft, dass es immer im Team einen Kontakt gibt, der, sage ich mir hier den, den Primärkontakt äh, darstellt wobei das ganze Team immer involviert ist. Also mhm. auch wenn es einen Kontakt gibt, wir besprechen uns intern und das ganze Team äh, bringt hier Punkte und Ideen auf, äh, die dann, sage ich mal, derjenige Kontakt weitergibt. Also ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Wenn man uns an Bord hat, hat man immer das gesamte Team an Bord, mhm. äh, nicht nur quasi die Person, die dann einen formalen Sitz ausübt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber kann sogar häufiger sein. Also ich habe in Ach. Finanzierungsrunden dann oft täglich mehrmals äh, einen Austausch, äh, wenn es irgendwo ein heißes Thema gibt. Also das variiert äh, natürlich auch ein bisschen vom, vom Bedarf äh, und ändert sich auch über die Zeit. Also wenn dann Unternehmen größer werden und Series B, Series C machen, mhm. ähm, dann kann die Tendenz abnehmen oder dann verändert sich auch die eigene Rolle, die man spielt. Ja, dann gibt es äh, Later-Stage-Investoren, die dann vielleicht hier eine aktivere Rolle übernehmen oder dann gibt es entsprechende C-Levels, äh, die dann sehr erfahren sind, die die sehr alleine agieren oder dann auch nicht mehr dieses Feedback brauchen in, in der Granularität.
3: Und wenn jetzt hier Startups zuhören, die sagen, boah, das würde ich, also ich wäre gern Teil von diesem ganzen Umfeld, vielleicht können wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr Startups findet und vielleicht auch über die Filter, also welche, welche Filter greifen denn bei euch, wenn ihr euch Startups anguckt, zu also welchen Modellen, wo, wo, wo glühen bei euch die Augen und, und ihr sagt, wow, das möchten wir gerne machen und vielleicht andersrum auch die Dinge, die ihr sofort auf den, auf den Stapel legt und sagt, da haben wir eigentlich keine Lust drauf.
4: Ich glaube, wir sind sehr, sehr breit, ähm, äh, auch was die Kanäle betrifft. Also natürlich arbeiten wir mit äh, Frühphasen-Investoren, investoren in den unterschiedlichen Regionen mhm. eng zusammen, äh, die wenn wir uns dann Team vorstellen. Ähm, wir sind auch offen einfach auf, auf Direct-Approach, äh, über die Webseite, E-Mail oder auf Konferenzen. Also wir sind da nicht zu sagen, äh, wir würden das dann irgendwo äh, weniger priorisieren. Mhm. Äh, natürlich, Warme Intros sind immer besser, weil man dann natürlich einen anderen Kontext und so einen Social Proof hat. Also das wäre gelogen, das nicht äh, zu sagen. Und wir scouten auch proaktiv. Also wir haben auch Algorithmen, die uns gewisse Unternehmen und gewisse äh, Signale einfach vorschlagen, wo wir dann auch proaktiv ein Outreach machen, äh, wenn uns was äh, gefällt oder wir was spannend finden. Also unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Uh, was es auszeichnet, glaube ich, ist es, dass es die Teams ein großes Problem lösen, was irgendwo hier überregional ein Problem darstellt, also was grundsätzlich mal internationalisierbar ist, ähm, ähm, was eben Software getrieben ist, also wir machen eigentlich, weil wir wenig Erfahrung haben, jetzt nicht Hardware, sondern wirklich reine Software-Themen dort breit und es muss eine gewisse Tiefe haben, oft in der Algorithmik äh, oder in den Daten, also es sagt so Patente wird man selten haben im Softwarebereich aber irgendwas, was einen gewissen äh, USP-Differenzierung äh, erlaubt, äh, wesentlich Also ich sage immer, einen echten Wert für den Kunden schafft, der mhm. 10, 15 Mal höher sein muss, als was man vielleicht dann äh, verrechnen kann. Und natürlich erste Traktion. Also nachdem wir wirklich hier in der ersten Expansionsphase dann investieren und unterstützen, äh, möchte natürlich, äh, ähm, möchte man das mal, gewisse Kunden sehen, dass das Produkt schon wo im Einsatz ist, ähm, dass es Umsätze äh, auch gibt, ähm, wobei die Bandbreite kann natürlich variieren und hängt ein bisschen davon ab, äh, was es für ein Produkt ist. Aber immer wenn es darum geht, hier ein großes Unternehmen zu bauen, vielleicht mhm. einen Börsegang als, als Ziel zu sehen, ich glaube, dann können wir interessante Partner und Ansprechpartner auch sein? Ja.
3: Und keine Hardware, das soll auch so bleiben oder ist es jetzt quasi im Moment hat es sich es einfach so ergeben?
4: Nein, es hat sich so ergeben. Mit einfach ja. den Hintergründen und den Netzwerken, die wir haben, ja. äh, hätten wir, glaube ich, nicht die, die nötigen Netzwerke und Kompetenzen, um da wirklich dann sehr unterstützen zu können bei Themen, die es dann braucht. Mhm. Ja. Ich glaube, da gibt es sicher Leute mit, mit mehr Expertise und Netzwerk, die dann auch in, in, in diesem Bereich unterstützen können. Also, Natürlich läuft Software immer auf Hardware, aber die Frage ist, muss das jeweilige Unternehmen diese Hardware selbst herstellen, mhm. bündeln, etc. Und das erfordert natürlich ganz andere Schwerpunkte in Richtung Logistik, Gewährleistung, Serienfertigung etc. Und das sehen wir einfach nicht als unsere Kompetenz. Also wir versuchen wirklich dort zu bleiben und uns zu fokussieren, wo wir glauben, dass man Mehrwert auch liefern können.
3: Mhm. Und ich kenne jetzt natürlich nicht jedes eure Unternehmen. Ich habe gesehen, also ich habe ein Blockchain-Unternehmen gefunden. Vielleicht ja. gibt es auch noch mehrere. Und wie ist der ganze Kryptospace und Metaverse und Web 3.0 und sowas? Ist das eine Sache, mit der ihr euch beschäftigt?
4: Ja, sehr früh. Also ich habe mich seit meinem Masterstudium eigentlich mit so Datenbanken, verschlüsselten Datenbanken beschäftigt. Also ich bin Informatiker vom Ach Hintergrund ja. okay. und da, da promoviert. Und damit sehr, sehr früh in diesem Thema drinnen. Ähm, eigentlich wirklich seit 2009 jetzt mal grundlegend mit dem Thema. Oh, wow. ähm, wir haben auch investiert, also sehr früh äh, äh, in, äh, was jetzt Animoca im Prinzip ist, die sehr stark diesen ganzen NFT-Bereich äh, übernehmen, die eine Firma von uns gekauft haben, mhm. wo wir dann Shareholder wurden, oh, ja. zu einer Zeit, wo keiner an das Thema wirklich geglaubt hat, ja, an das Thema Metaverse etc. Mhm. Und wir haben ein Investment gemacht in äh, eine tschechische Firma Tatum, die im Prinzip so Infrastruktur äh, anbietet, also wo Softwareentwickler im Prinzip abstrahieren können von dieser ganzen äh, Protokollkomplexität, äh, die dieses Web3 und äh, die Blockchain-Technologie mit sich bringt, also hier wirklich Lösungen einfach betreiben können und die sage mir, hier sich nicht um die Infrastruktur und um sage ich mir, die low level äh, protokollthemen äh, befassen müssen weil ich, ich sehe das ganze Thema schon so ein bisschen wie damals TCP, IP, HTTP eigentlich geschaffen hat, was wir alles so im Web kennen. So ist es eine Protokollinnovation, die einfach, ich sage jetzt mal, verteiltes Vertrauen, äh, ein Einmaligkeit von digitalen Assets äh, erlaubt und wo wir jetzt wir, natürlich auch erste Lösungen sehen, abseits der, der Cryptocurrency. Also ich sage jetzt gar nichts zu Cryptocurrency, wir mhm. würden nicht in Cryptocurrencies eher investieren, aber ich sage einfach, auf Basis dieser Innovation, die dieses Protokoll geschaffen hat, ähm, äh, gibt es einfach doch spannende Anwendungen, die man darauf bauen kann. Und äh, das sehen wir uns natürlich selber an. Ja. Mhm. Aber wir sind nicht rein auf das fokussiert. Ich glaube, das mhm. möchte er dazu sagen. Also wir halten es dann eher so, und das sieht man bei den West, dass wir dann Entwicklertools oder ähm, äh, Querschnittsthemen unterstützen. Ja, also ich würde zum Beispiel auch schauen im Bereich Security, was das da gibt, weil natürlich mit so einem neuen Protokoll und Software-Stacks äh, gibt es auch jede Menge Probleme, mhm. Sicherheitsrisiken etc., die da äh, einhergehen. Und mhm. da gibt es einfach Riesenchancen, auch für Unternehmer hier eigentlich so einen gesamten Software-Stack auch äh, neu zu bauen. Also ich glaube, da stehen wir immer noch sehr am Anfang und ja, da wird noch viel passieren und auch viel schief gehen, bis man dann irgendwo die, die wirklich interessanten, produktiven Anwendungen äh, findet, die dann auch echte Mehrwerte schaffen, längerfristig. Ja.
3: Und die sucht ihr auch proaktiv oder ist das dann eben euer Inbound und ihr freut euch, wenn dann was kommt, wo ihr sagt, boah, da hatten wir gar nicht auf dem Schirm oder wussten wir gar nicht, dass es das gibt. Nein, also,
4: die schauen wir auch proaktiv auf. Ja. Also äh, äh, haben wir bei den Investments halt, dass wir da wirklich Outreach machen und immer wieder so Thesen getrieben haben. Ich wollte gerade sagen,
3: Thesen, ne? das äh, müsste dann das, äh, dem, dem übergeordnet sein, ne?
4: Ich, ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Also... Äh, ähm, andere Bekannte vor Excel, die sagen, das ist diese Prepared Mind. Also mhm. ich glaube, man kann nur eine Chance erkennen, wenn man sich mit einer gewissen Tiefe damit mal befasst. Es kommt dann zwar immer anders, weil sonst mhm. wären es ja keine innovativen Unternehmen. Mhm. Aber wenn einem der Kontext komplett fehlt, dann kann man das beste Thema und beste Team sehen und trotzdem blind sein. Mhm. Und das wird uns genauso passieren. Also mhm. ich glaube, wir werden öfter falsch liegen als richtig. Aber es hilft schon, wenn man sich, sage ich mir, hier Gedanken macht, auch im Team, das ist uns wichtig, also das ist immer auch ein, ein All-Team-Effort und wir schreiben das auch nieder, also wir haben uns das so ein bisschen zur Methodik gemacht, äh, eigentlich so äh, uns, uns selbst im Reinen zu halten, indem wir da jedes Jahr so Predictions äh, machen, mhm. wo wir so fünf bis zehn Hypothesen und Predictions abgeben, um uns einfach auch selber zu messen, okay, wo, wo lagen wir richtig, wo auch nicht.
3: Und wie, und wie ist Denk da so die Quote im Rückblicken auf ein Jahr? Also wo lag die Unterschiedlich? Richtung, ja? Ja. Also
4: wir, wir haben das jetzt zwei Jahre. Es ist noch nicht erst ewig, aber zwei Jahre äh, äh, machen wir das. Um, und ich glaube, also die die Hitquote ist nicht schlecht. Also wir haben von mhm. den zehn sind immer fünf sechs, die eigentlich gut eintreten, paar mhm. nicht paar sind verzögert, also Timing ist immer ganz ein ganz großes Thema, also es gibt einfach Themen, die überschätzt man total mhm. oder unterschätzt sie, wie schnell sie brauchen. Ja. Mhm. Dann hat man so Einflüsse wie Covid, was natürlich Klar, ja. einiges durcheinander rüttelt, was man nicht wirklich vorhersehen mhm. kann natürlich oder auch jetzt der Ukraine-Krieg, was natürlich auch äh, Implikationen hat, mhm. äh, wo man natürlich neu überdenken muss, ähm, äh, was das für Auswirkungen hat. Ja.
3: Auch, aber auch umgekehrt im Positiven kann man ja auch sagen, der Krypto-Hype war ja irgendwie auch so etwas fast Unvorhergesehenes. Ne? Es kam dann zwar, hat sich so angebahnt, aber die, die, äh, sag mal, die, die Inflation der, der letzten äh, oder Volatilität der, Volatilität der letzten zwei Jahre war ja enorm ne, in dem Bereich.
4: Ja, ist ja immer wieder raufgegangen, hat es ja immer auch Einbrüche gegeben ja. und es ist halt immer nur sehr früh. Also ich glaube, mhm. wir werden halt weiter dieses Auf und Ab
3: ja. auch sehen.
4: Ja? Und, und das ist natürlich schon sehr stark bezogen auf auf jetzt diese Kryptowerte, also jetzt Bitcoin, Ethereum etc., also diese quasi alternativen oder digitalen Währungen. Mm. Und die haben natürlich schon, einige haben Utility auch, aber die meisten sind halt sehr stark Spekulationsobjekte. Klar, das heißt, total. das hängt halt sehr stark dann ab, wer investiert dort, wer kauft und mm. wer verkauft. Ähm, und das bindet dann einen Preis. Also das hat jetzt, glaube ich, weniger zu tun mit einer Robustheit von einem Protokoll. Und mm. ich glaube, das sind viele Protokolle sehr robust. Also ich glaube, das Protokoll von Bitcoin selber wurde bis jetzt nicht irgendwo äh, gehackt oder beschädigt, mhm. aber natürlich rundherum und an den Schnittstellen passiert mhm. allerlei äh, äh, Sachen. Ja. Ja.
3: Ähm, jetzt habt ihr diesen neuen Fonds, ne? der habt ihr vor zwei Wochen announced, 150 Millionen Euro. Das, ähm, wie, wie geht das jetzt damit weiter? Also was verändert sich denn jetzt für euch äh, im Vergleich zu vorher? Ist das einfach nur, weil die, weil die Runde spät, die oder die, die, Runden, wo ihr einsteigt, später geworden sind, oder weil die Startups teurer geworden sind, oder weil ihr mehr machen möchtet, oder weil der Fonds länger halten soll? Oder warum braucht ihr jetzt mehr Geld, also ungefähr doppelt so viel als vorher, ne dreimal so viel als vorher, glaube ich, ne?
4: Ja, ich glaube, das muss man in Relation sehen. Der erste war vielleicht zu kleindimensioniert dimensioniert okay. im Nachhinein. Warum? Weil wir jetzt schon, sage ich mal, hier zusätzliche Investments tätigen und bündeln müssen für Unternehmen. Das heißt, wir reservieren einfach auch mehr für Follow-on. Uh, Invest. Ich glaube, das ist ein, ein großer Unterschied. Mhm. Uh, wir haben natürlich uh, in diesen Konsortial-Setups gearbeitet. Das hat uns erlaubt, uh, einfach auch unterproportional zu investieren in Runden. Das heißt, das war jetzt nicht so wichtig, hier wirklich die Runden aufzufüllen oder uh, auch die Hälfte zu machen, aber unsere Ambition ist schon, hier ein wesentlicher Teil zu sein. Also uh, wenn jetzt eine 10 oder 15 Millionen Euro Runde mache mit einem Partner, dann möchte ich schon gerne die Hälfte der Runde machen ah, und ja. nicht irgendwo ein Drittel oder 10 Prozent der Runde. Äh, auch wenn wir bis jetzt auch den inhaltlichen Lead durchaus genommen haben. Also wir sind da nicht einfach passive Co-Investoren. Wir, wir strukturieren auch so Runden, wir, wir bilden aktiv Syndikate, aber natürlich äh, gehen wir auch wo mit. Also werden wir werden eingeladen, gehen dann mit, sind dort passiver. Also es, es hängt immer ein bisschen davon ab. Aber wichtig ist uns hier einfach... Äh, größere Runden zu machen und auch weiter investieren zu können. Und natürlich ist es immer schwer, wenn man dann nur mit zwei, drei Teams, äh, neun im Jahr arbeiten kann. Und man muss all diese tollen Teams absagen, mhm. äh, mit denen man auch gerne arbeiten würde. Aber man muss dann einfach eine Reihung machen und sie da auch festlegen, sage ich mal. Jetzt haben wir die Partnership verdoppelt, das Team insgesamt seit dem ersten Fonds verdreifacht. Also es sind... Ähm, oder äh, sechs äh, Personen im Investment-Team und neun. Jetzt insgesamt werden das noch ein bisschen äh, erweitern. Damit können wir auch, sage ich mir sicher, eher drei, vier Investments machen. Also dann schon noch mal ein Viertel, Drittel äh, mehr als im ersten Fund. Und das in Summe, glaube ich, macht Sinn. Wobei ich auch dazu sage, es ist trotzdem für den series A fund äh, eher kleindimensioniert, auch bewusst. Also mhm. wir, wir wollen jetzt einfach nicht zu breit streuen, zu großen Druck haben, sondern uns schon weiter fokussieren. Also das ist genau, glaube ich, so dieser Mittelweg, auf den wir uns festgelegt haben und der uns, glaube ich, liegt in, in der Kultur und in dem, was uns wichtig ist als Team.
3: Und kann das denn hinterher als Modell überhaupt funktionieren? Also ich, ich kenne mich jetzt in der VC-Welt zu wenig aus, wie das ganze Thema mit Management-Fees und Carries und so weiter da alles funktioniert. Aber ähm, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum andere Series A-Fonds vielleicht größer sind. Ne? Ähm, kann das funktionieren?
4: Ich glaube schon. Ähm, äh, natürlich to be seen. Also im ersten Fonds, glaube ich, äh, schaut extrem gut aus, dass diese Strategie funktioniert. Äh, es gibt auch ein paar andere Fonds international, die in einem ähnlichen Modell arbeiten, also eher fokussiert und weniger breit äh, äh, gestreut. Ja. Ich, ich glaube, es ist in beiden, es ist ein unterschiedlicher Ansatz. So wie gesagt, ich habe eher ein Portfoliodenken, versuche hier breit zu streuen, überall dabei zu sein und habe dann diese statistische Wahrscheinlichkeit oder ich sage, ich bin stärker fokussiert, äh, weniger Dafür bringe ich mich dort ein, verwende dort mehr Zeit darauf. Hm. Ähm, ich ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Teams, die mit unterschiedlichen Investoren arbeiten wollen. Es gibt Teams, die wollen eigentlich wenig ähm, äh, beeinflusst werden ähm, von, von Investoren und dass sie äh, immer freie Hand haben. Ähm, da sind wir vielleicht dann eher nicht die Richtigen, wenn es Teams gibt, die gerne sie reflektieren und Input nehmen, ich glaube ich, ist es eher geeignet. Aber es braucht immer, ich sage mal, eine Auswahl. Ja, mhm. Also darum bin ich froh, dass es alles Mögliche gibt. Mhm. Ähm, zu denken, was ist jetzt wirtschaftlich? Äh, ja, also ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man nur von der management viel lebt. Um es jetzt mal böse zu sagen, es ist ja. immer gut, wenn der, die Erfolgskomponente einen wesentlichen Anreiz bietet. Mhm. Ja, wir sind alles ehemalige Gründer. Das heißt, uns geht es hier wirklich um wenn es wir mit dem Team gemeinsam schaffen, hier wirklich was Gutes zu bauen und, und großen Wert zu schaffen, dann wird es sich für alle auszahlen. Ja, ja. Und, und wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, also.
3: ja. Und war das denn gerade jetzt dann? du sagst gerade, der erste Fonds steht gut da, aber er ist natürlich noch relativ jung. Ne? War das für euch schwierig, jetzt einen zweiten Fonds zu raisen? Ich, auch da kenne ich mich zu wenig aus, welche Fondsgeneration man wie leicht raisen kann. Aber wenn so der, also ich könnte mir vorstellen, dass ein, ein dritter, ein vierter Fonds, wenn man den ersten schon so quasi mal ja im, im Prinzip so die gesamte Entwicklungsphase schon ab, äh, ab, ab, absehen konnte, dass das dann leichter wird, oder? Ist Der zweite Fonds ist wahrscheinlich noch schwierig, ne?
4: Es ist immer schwierig, weil ich sage, es wird dann leichter mit Erfolge Generationen, aber auch nicht. Warum? Mhm. Ich glaube, im ersten Fonds kann man nur raisen mit, sage ich mal, Vision, Geschichte, die man erzählt. Ja. Mhm weil es hier ja noch keine faktischen Proofpoints genau, gibt. Ja. Beim zweiten Fonds ist es eine Mischung. Also sehe, es ist schon wichtig, was hat man investiert, wie, wie performt es, aber natürlich hat man in den seltensten Fällen dann wirklich signifikante Rückflüsse. Also es gibt wenige Ausnahmen, das macht es dann einfach, aber natürlich hat man meistens noch nicht den Fonds ein, zwei, dreimal zurückgespielt, wenn man dann mhm. im dritten, vierten Jahr einen neuen Fonds raced. Mhm. Ja. Und ab dem dritten, vierten wird es dann schon natürlich ein starkes Zahlenspiel. Das heißt, dann wird immer wichtiger, die Performance, die mir genau. geliefert hat und warum es dazu kam. Also dann kann man sich halt auch nicht mehr irgendwo verstecken und irgendwelchen Ausflüchten. Also wenn man dann die Performance hat, glaube ich, geht's leicht. Wenn man die nicht hat, dann wird es halt ganz schwer. Ne? Also so ist es wahrscheinlich in der Evolution der, der, der Entwicklung über Fondsgenerationen. Kann
3: man ja. wahrscheinlich sogar aufhören. Ne? weil Ich habe jetzt ich habe immer wieder mal Fonds hier ähm, im Podcast, die sagen, sie waren überzeichnet. Ne? Das ist ja eigentlich ein Indikator ja. dafür, dass sie vorher irgendwie vieles richtig gemacht haben. Aber ich könnte mir andersrum vorstellen, wenn es überzeichnete Fonds gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch andere, die einfach aufhören müssen, weil sie gar kein Geld mehr bekommen, weil möglicherweise die ersten beiden oder wie auch immer Generationen einfach nicht gut gelaufen sind. ne?
4: So, so ist es. Also ähm, gerade jetzt mal institutionelle Investoren schauen dann sehr stark auf diese Historie. Mhm. Äh, das müssen die auch. Und es gibt schon so, also, ich würde sagen, grundsätzlich so eine Tendenz, dass gewisse sehr namhafte Fonds halt wirklich über, über viele Jahre und Jahrzehnte dann starke äh, Performance äh, auch liefern. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich gibt es gewisse Themen, die einfach auf auf stärker auf Erfolg schließen lassen. Mhm. Und natürlich ist auch, ich würde sagen, Timing ist immer ein Thema. Also mhm. auch die Fonds, die damals irgendwo vor 2000 äh, gestartet haben und dann genau in diesem Dotcom-Crash mhm. irgendwo hier äh, dann Portfolio-Companies verloren haben, ja, die haben alle, glaube ich, ein blödes Timing gehabt, ähnlich, sage ich mir jetzt, äh, mit Krise. Wenn man in der Krise startet, glaube ich, gibt es immer so richtig gute Outlier-Fonds, weil man dann günstiger investieren kann natürlich mhm. und quasi dann das Realisieren erst wieder in einer hoffentlich ruhigeren Phase passiert. also mhm. Aber das sind Umweltfaktoren, die man nicht beeinflussen kann. Ich glaube, ja. man kann beeinflussen, wie baut man sein eigenes Team, wie baut man seine Partnerschaften mit den Unternehmen auf, mhm. wie, wie geht man um mit diesen Unternehmen. Und mhm. ja, ich sage jetzt mal, das Glück ist wirklich, trifft auf den Prepared Mind. Also man kann sich schon vorbereiten, aber natürlich ein, ein, ein gewisses Ausmaß an, an, an Zufall wird es ihm ergeben.
3: Und ähm, also nur apropos, wie geht man mit Leuten um? Du hast ja vorhin schon, also wir haben ja jetzt die Phasen, in die ihr investiert, haben wir gerade besprochen. Dann hast du gesagt, ihr seid generalistisch. Wie ist das denn? Gibt es da noch weitere Klammern? Könnte man sowas sagen, dass ihr auch nach bestimmten Werten oder Unternehmenskulturen oder sowas schaut? Also gibt es da, was ich Red Flags zum Beispiel, wo du sagst, geht gar nicht? Oder geht, Also ne, könnte jetzt zum Beispiel sein, nur Männer im Team oder ich weiß nicht, nur BWLer. Ja, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht die Unternehmenskultur, aber gibt es vielleicht auch kulturell Dinge, die relevant sind, wo ihr darauf achtet?
4: Uns ist schon wichtig, welche Werte die Unternehmer antreibt. Aha. Also warum macht es ein Unternehmer? Jetzt sage ich jetzt mal, was vielleicht eher problematisch ist, wenn man das macht, um schnell Geld zu verdienen. Mhm. Das kann kommen mit der Zeit, aber das sollte nicht der primäre Grund sein. Also oft, glaube ich, sind die erfolgreichsten Gründer die, die ein ganz ein tiefes Problem, mit dem sie sich stark selbst identifizieren, versuchen zu lösen. Das muss nicht unbedingt dann vom eigenen Fach sein, also das kann durchaus dann fachfremde Themen sein, aber es gibt eine, eine tiefe äh, persönliche äh, Motivation und Betroffenheit. Ja. Und, und dann ist schon so ein Thema, wir schauen uns natürlich jetzt nicht nur den CEO an, sondern dann auch, sage ich mal, andere Teammitglieder, Co-Founder etc. Uns, uns geht es darum, wie, wie wird da miteinander umgegangen, mhm. ja. Ist es auf Augenhöhe? Hört man sich zu? Hat man eine klare Rollenverteilung? Warum ist das so wichtig? Weil aus meiner Sicht, wenn es scheitert, hat es oft in den Teams und mit Konflikten zu tun. Oder es ist dann eine Mischung. Es gibt eine stressige Phase und dann kommt es halt zu, zu Spannungen und Konflikten. Und, und dann im Prinzip trennt sich die Spreu vom Weizen, sage ich jetzt mal. Also wer steht dann durch? Uh, und wahrscheinlich dann eher der, der einen starken Zusammenhalt im Team hat und der jetzt nicht unbedingt primär vom von wirtschaftlichen Erfolg getrieben ist, sondern auch von, von der Vision und von dem, was er umsetzen will oder die. Ja. Uh, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich, wir diskriminieren sicher nicht uh, nach, welche Hintergründe, Geschlecht haben die Founder. Das mhm. ist auch ein Grund, warum wir versuchen, uns selber im Partnerteam sehr divers aufzustellen. Also, mhm. wir sind zwei Männer, zwei Frauen. Wir haben die unterschiedlichsten äh, kulturellen Hintergründe, die sokeng Tein kommt äh, aus Kambodscha, äh, die Eva aus dem Baltikum, aus äh, Lettland. Ja, äh, Roman hat halb kroatischen Hintergrund, ich mhm. äh, halt aus Österreich. Also divers äh, von den Erfahrungen, mhm. äh, äh, operativ, also eher IT-Background, Roman sehr stark Produkt-Sokeng, -Okay, Marketing, Vertrieb, Eva äh, 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 CFO-Rolle, Business Development. Also hier schon unterschiedlichste Blickwinkel und das Gilt auch für das also äh, Investment-Team, äh, ähm, wo wir dann, sage ich mal, hier auch äh, wieder schauen, dass wir Leute haben mit, mit unterschiedlichen Erfahrungen und äh, äh, Hintergründen, ähm, mhm. weil ich glaube, das einfach zu besseren Entscheidungen führt. Mhm. Ja.
3: Du hast ja vorhin von eurem Algorithmus gesprochen, den ihr programmiert habt und der auf bestimmte Signale dann bei Signalen ausschlägt. Das haben wir jetzt noch nicht vertieft, aber zeitgleich hast du von euren Thesen gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal so zum Schluss noch mal so einen Ausblick geben auf Themen, wo du, also wie euren Algorithmus quasi jetzt programmiert hat, auf was der jetzt gerade, quasi auf welche Suche der gerade geht, welche Themen ihr unbedingt noch machen wollt, die ihr vielleicht noch nicht gemacht habt.
4: Also der Algorithmus hilft uns, nur Dinge zu entdecken, indem er irgendwelche Signale und Outlier findet. Ist da mal generell offen, weil ich einfach daran glaube, dass man sonst eine Glaskugel brauchen würde, um genau zu sagen, dieses Thema und dieses äh, Startup entsteht hier und dort. Mhm, okay. Ich An das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, Algorithmen sind gut, viele Daten zu verdauen, äh, zu rein und eine Aufmerksamkeit auf Themen zu setzen, die man sonst vielleicht äh, nicht sieht. Also ich sehe es eher so, wir haben alle unsere sozialen Netze wir haben gewisse blinde Flecken und wir versuchen diese blinden Flecken halt äh, mit algorithmischer Unterstützung äh, zu füllen oder bestmöglich zu kompensieren. Äh, das ist die Rolle, wir machen keine Entscheidungen über Algorithmen, äh, ich glaube das ist nicht so weit und letztendlich geht es um, um Personen, die sie finden und hier miteinander arbeiten wollen, das heißt mhm. ich, ich würde das auch nicht delegieren wollen. Äh, äh, es gibt trotzdem Themen, das ist unabhängig davon, das ist das, was wir als Team gemeinsam denken und entwickeln in einem kreativen reflektierten Prozess ja. und, und das sind schon Themen, die ich sage, äh, ist zum Beispiel IT-Security, äh, das einfach an Bedeutung massiv gewinnen wird, weil einfach so viel passiert und schief geht. Ja. Ähm, das sind sicher äh, weiter Themen, die die Entwicklung von Software beschleunigen, sicherer, besser machen, also Software-Entwickler-Tools ja, oder Dinge, die einfach hier eine Automatisierung in diesen Prozessen mit sich bringen, Uh, und das sind sicher so Themen im Bereich Digital Health, wo es einfach extrem viel Potenziale gibt, wo man ja die Limitationen jetzt in, in den Covid-Krisen äh, erlebt hat und wo, glaube ich, noch extrem viel an, an, an Wert zu heben ist. Uh, und auch natürlich, was ich ein so bisschen schade finde, dieses ganze Bereich Sustainability, ähm, äh, Klimaerwärmung, weil das ein riesengroßes Problem ist, was uns alle extrem stark treffen wird, früher oder später, und wo jetzt einfach auf Basis der, sage ich mal, generellen, kurzfristigen, ich sage jetzt mal, politischen Schwierigkeiten und Themen auch, mhm. das wieder, ich sage jetzt mal, vielleicht verstärkt in den Hintergrund tritt. Mhm. Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also jetzt in Österreich werden jetzt wieder Kohlekraftwerke angestellt, um mhm. unabhängig vom Gas zu werden. Ja, das ja. ist alles, glaube ich, nicht dienlich. Und das ist ein großes Problem, was uns sicher dann in 30, 40 Jahren massiv zu schaffen macht. Und ich glaube, da braucht es halt einfach kreative, gute Teams, die hier... Lösungen finden, um, ich sage jetzt mal, mit Software vielleicht Lösungsoptionen aufzutun, wie man damit umgeht, wie man gewisse Dinge automatisiert, wie man so äh, fossile äh, Kraftstoffe los wird äh, oder hier ja andere intelligente Möglichkeiten findet, da irgendwo unsere Chance auf eine gute Zukunft zu erhöhen, sagen wir es mal so.
3: Ja. ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, mit den Kohlekraftwerken und so muss man hoffen, also zumindest hoffen, dass es nur eine temporäre Übergangsphase ist, während, bis sich Dinge wieder normalisieren auf die eine oder andere Weise. Aber das, ne, also da, ich bin total bei dir, dass da Technik natürlich irgendwie ähm, letztendlich die Lösung sein kann. Ne? Hm. wo soll sie noch sonst herkommen. Ähm, wer mehr über eure Unternehmen erfahren möchte, wir hatten zwei, mindestens zwei von euren Unternehmen hier schon im Podcast. Storyblock war hier, gerade ist noch gar nicht so lange her. Und dann auch Avi Medical ist ja auch ein Unternehmen von euch. Ne? Die waren, ja. waren vor einem Jahr hier ungefähr. Ähm, also da können wir auch gern verlinken. Ähm, Maximilian Meyer war damals hier, glaube ich, ähm, nee, ähm, sage ich jetzt gerade, Vlad Lata war glaube ich, ist der Gründer. Ne? Ja, ja, ja.
4: Dominik wahrscheinlich bei Storyblock.
3: Ganz genau, ne das waren cool. zwei sehr, sehr spannende Gespräche. Ähm, haben wir denn für den Moment jetzt was Wichtiges vergessen über euch? Was würdest du sagen?
4: Na, ich glaube, es ist alles zur Sprache gekommen, was uns wichtig ist. Also dieser unternehmerische Ansatz, den wir selber fahren, diese starke Fokussierung äh, und ja, also dieses wirklich, äh, die Gründerteams sind bei uns halt im Vordergrund. Das versuchen wir halt in, in allem zu reflektieren, was wir machen. Das hat mit dem Setup des Fonds zu tun, mit unserem Team. Das ist im Prinzip so äh, unsere DNA und was uns antreibt.
3: Mhm. Ja. Super. Du, Peter, das hat mir das großen Spaß gemacht. Also war ein tolles Gespräch und ich drücke die Daumen für den Fonds. Ne? Also ja. ist die die Kasse ist jetzt voll, jetzt könnt ihr tolle Investments auch zum Klima zu, also zum Lösen der Klimaprobleme tätigen. Habt ihr, habe ich gar nicht gesehen, so richtig viele Climate-Themen habt ihr noch gar nicht gemacht, ne?
4: Nein, haben wir nicht gemacht. Schauen wir uns sehr stark an, aber ich hoffe, dass wir jetzt aus dem zweiten Fonds da, nicht nur eines äh, in dem Bereich machen können. Cool, dann ist das also auch noch so. jetzt. Ja. Cycle Economy, naja, ne, ist ganz klar, weil ja. das sind die großen Probleme. Es mhm. ist immer natürlich ein Thema, wie lange dauert es und ist es dann möglich, in einem Venture-Fund-Zyklus sowas abzubilden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ähm, äh, da hat man gerade die Chance natürlich mit einem, einem neuen Fonds, dass man dann entsprechend auch länger Zeit hat, um solche Themen dann zu entwickeln.
3: Ja. Ja, aber auch hier gilt ja, ne, das sagt ja, sagen ja viele Investoren, in der Krise liegt die Chance dann eben auch und ähm, ja. Dann, ne, also ich meine, welche Krise ist gerade noch größer? Also erstmal abgesehen von der Ukraine jetzt gerade. Da, sagen wir Na, es jetzt, ist
4: riesig, weil jetzt ja. wird ja die ganze äh, Abhängigkeit zu Energie gerade sichtbar. Genau. Und das bietet ja die Riesenchance, ja. genau äh, das oder die ganzen äh, Logistik-Supply-Chain-Ketten, äh, die jetzt mhm. da irgendwo zerbröseln oder Schwierigkeiten haben. Also eigentlich kann man genau diese Themen als Anlass nehmen, um, um sich unabhängig zu machen und das Ganze in einer Art und Weise zu lösen, wie es, sage ich mal, hier auch robuster und nachhaltiger ist. Ja. Mm. Und da gibt es ganz spannende Ansätze. Also ähm, ich glaube, da gibt es wirklich gute, gute Teams, die an sehr interessanten Lösungen arbeiten, die genau in dem Bereich uns helfen können. Ja. Und,
3: und ich höre raus, die sollen sich auf jeden Fall mal bei euch melden.
4: Die sollen sich auf jeden Fall melden.
3: <lacht> cool, Peter. <lacht> dann, also lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal. Und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt oder der nächste vorkommt, dann äh, machen wir ein Follow-up, ja?
4: Sehr gerne, Jan. Danke nochmals.
1: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
2: Das waren Jan Thomas und Peter Lasinger, der Co-Founder und Partner von FreeVC im VC Talk. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören.
1: Tschüss. de slash
0: partner